0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este martes, cabalístico martes 13 de julio, a Jorge Luis Tellas, Jorge Luis, muy buenos días
1: Sí, buenos días, Pablo César, muy buenos días, Altagracia, Francisco Chiquete, buenos días a
0: todos Gracias Chiquete, te saludo con gusto, buenos días Bueno, vamos a saludar a Francisco Chiquete, a ver, lo tenemos, buenos días Francisco Buenos días, Pablo César Gracias Francisco Altagracia González, muy buenos días
2: Buenos días, Pablo. Buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia.
0: Gracias. Vamos a algunos de los temas que, que han surgido en los últimos minutos, en las últimas horas. Pues uno de ellos fue ayer se anunció por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado que la SEP Federal les autorizó pues un calendario diferenciado para el ciclo escolar 2021-2022. Recién cerramos el ciclo 2020-2021 marcado por la pandemia del COVID-19 y para el 2021-2022 la fecha de inicio sería el 30 de agosto. Tentativa, bueno. 30 de agosto es la fecha definitiva para arrancar el próximo ciclo, pero en un mar de incertidumbre por la, la tercera ola del COVID-19, además por la inconformidad de los maestros a quienes les aplicaron la vacuna Cancino y siguen alegando muy baja efectividad. 190 días de clases aquí en el estado de Sinaloa, 200 a nivel federal, aquí con particularidades que tienen que ver con las altas temperaturas, pero bueno, más allá de si son 190 días, 200, 300 o los que sean, Jorge Luis, el gran problema es que pues bueno, estamos navegando en un mar de incertidumbre hacia el próximo ciclo escolar 2021-2022, porque pues no sabemos, ¿no?, hasta dónde va a llegar este repunte, esta nueva ola del COVID-19 y lo peor, pues no sabemos cuándo vamos a salir de la misma, Jorge Luis.
1: Yo diría, para Pablo, que esto no es incertidumbre, ya es certidumbre de que el próximo ciclo escolar va a empezar a como terminó el anterior, a, a larga distancia, es decir, con, eh, desde desde casa tendrán que estudiar los alumnos, es prácticamente imposible que de aquí al día 31 de agosto mejoren las condiciones a un grado probable que se permita el acceso de los niños a las aulas escolares, y si lo permitieran, yo creo que la gran mayoría de los padres de familia y yo hiciera lo mismo, si tuviera hijos en esa edad, no permitiría que mis hijos fueran a la escuela preferiría mejor que tuviera el año a exponerlos a un contagio ya se, ya se hizo el, el experimento, en la, inclusive aquí en Sinaloa, de, de, de hacer un, un, un modelo de, de, de presenciales con, con asistencia reducida, con, eh, alternando los alumnos que iban un día así y otro no, y aún así se produjeron casos de, de, de contagio, los que obligaron a suspender inmediatamente ese programa luego pasó en la Ciudad de México. Entonces yo no veo incertidumbre, yo veo incertidumbre de que las clases, lamentablemente, lamentablemente, porque creo que esto va a impactar directamente en el desarrollo mental del, del niño y también del joven, que, que va a secundaria, preparatoria incluso a la educación profesional, porque la Universidad Autónoma de Sinaloa ya dijo que no va a tener clases presenciales, mientras la situación, o mejor notablemente. ¿Cuánto falta para esto? Pues falta un mes y medio. ¿Ustedes creen que en mes y medio la situación se va a llegar a un nivel en que se pueda este, permitir el acceso de, de, de los alumnos a, a clases en, en las aulas? Yo lo veo sencillamente imposible. Habría que pensar, si bien nos va, en el, en el segundo semestre del ciclo que empieza el 30 de agosto. Entonces para mí es irrelevante, ¿no? Es irrelevante que sean... 200 o 190 días, porque la reducción de 10 días se da, ¿por qué? Porque el argumento de las autoridades educativas de Sinaloa siempre ha sido el mismo, ¿no? Las altas temperaturas que se producen en Sinaloa, la falta de áreas acondicionados en la mayoría de las escuelas, porque son contadas las que tienen equipos de aire acondicionado y por eso es que se busca reducir el ciclo escolar a 10 días, buscando quizás pues que el, el, el alumno el niño, el joven, esté expuesto lo menos posible a las altas temperaturas pero en una situación, en un escenario de, de, de una distancia pues para mí es irrelevante, da lo mismo uh -huh. 190 días que 200, lo importante es que se fuera planeando ya una situación de volver a las aulas cuando la situación lo permita, pero tener ya un plan bien definido, te digo para mí esto me parece difícil difícil, imposible que sea en el primer semestre pero lo mejor sí puede ser en el segundo, el hecho de que la vacunación se esté desarrollando a buen ritmo ya en el país, porque va a buen ritmo, a buen ritmo, que la gente no se est esté yendo a vacunar, es otra cosa. Esto marca una esperanza, una esperanza sólida, creo yo, de que esta situación que estamos viviendo, esta burbuja, va tiene, tiene que desaparecer pronto y volver a, una, a la estabilidad que teníamos en, en semanas pasadas, apegándonos a, a la veracidad de las cifras oficiales, o sea siempre, siempre en función de creer en las cifras que te da a conocer el gobierno del Estado, el gobierno federal. Para mí es imposible el regreso a casos presenciales, en mi opinión, es imposible, e imposible que la situación, que es imposible que la situación mejore aquí entonces.
0: <risa> ¿Coincide, Chiquete, de que imposible, de que más que incertidumbre es una certeza de que no se podrá desarrollar de manera presencial el arranque del próximo ciclo escolar? Puesto que sí.
3: Creo que es una, un error de las autoridades educativas y cuesta trabajo entender por qué toman estas decisiones, viendo que estamos como sociedad de un fracaso estrepitoso, con la pretensión de cerrar el ciclo anterior. De manera presencial, aunque sea parcial, eh, no hubo resultados. La gente no mandó a los hijos, los pocos que fueron registraron contagios en Twitter. Fin, fue un fracaso absoluto. ¿Por qué insistir? Lo entiendo a partir de un testimonio que da una maestra de aquí en Mazatlán, en el Facebook. Hace una narración de sus problemas para trabajar a distancia con los alumnos. Dice que él es ma maestra de español en un secundaria un de, de sus 207 alumnos a pesar de que ella hizo el esfuerzo vio que la mayor parte no tenían acceso a internet y casi todos tienen acceso a datos por el celular y no con planes sino con simples recargas bueno ella renunció al Zoom al mí y se dedicó a trabajar en grupos de whatsapp organizó sus grupos de diferente forma, les eh, presentó proyectos, los trabajó, en fin. Solo un 47% resultó aprobado. Luego ya trató de rescatar más gente <coughs> e hizo pro proyectos especiales para trabajar en conjunto. Y de esos, solo el 40% logró establecerse. Así que hay un altísimo nivel de aprobación. Pero lo peor fue cuando empezó ella a hablar con los padres de familia para que pues, le echaran nada le dieran al muchacho o a la niña y hubo algunas respuestas positivas, pero hubo otras que no solamente se declararon incompetentes los padres que no se alcanzaban los conocimientos para ayudar a, a los, los proyectos de trabajo sino que hubo otros que dijeron de plano que sus hijos estaban trabajando y ellos ya no los ponen sacar de ahí porque no tenían cómo vivir otros que dijeron que ya el hijo no quería y que ellos no lo pueden controlar, y otros más que mostraron no cómo usamos el conocimiento para lo malo argumentaron que ya sabían que la SEP había dado instrucciones de poner por lo menos un 6 de calificación de manera que no iba a haber reprobados y a eso pues dejaron a los hijos a su nivel de vida entonces hay un problema muy serio en la capacitación de las generaciones actuales en todos los niveles escolares. Esa es la desesperación, junto con la economía, por supuesto, de los gobiernos para tratar de llevar a los chanacos a los palma de nuevo. Pero con esta tercera ola que ya hasta el gobierno federal está reconociendo su existencia, pues ya no es viable y no es entendible que insistan que crean que pueden imponiendo a la sociedad una cosa que nadie debe estar dispuesto a aceptar.
0: Sí, coincido, coincido totalmente Es una situación que se ve muy muy complicada ¿no? Que pueda arrancar el ciclo el 30 de agosto Como está programado en el calendario escolar Pero también, pues lo que hay que reconocer Y digo, entendiendo la, la alta transmisibilidad Por ejemplo, de la variante Delta Como lo han dicho las autoridades, Altagracia Pues sí, para los niños, para los padres de familia eh, Pues hay, hay, hay un impacto socioemocionando Lo decía hace unos momentos en la entrevista Con Alfonso Mejía, el Secretario de Educación Pública Pues ese también es el gran tema, ¿no? Aunque los maestros pues han dicho que no quieren regresar a las aulas y menos porque quedaron totalmente inconformes por la aplicación de la vacuna cancino que bueno pues trae el mito no yo no sé si sea mito realidad no no soy doctor no soy científico pero pues se han manejado mucho que es de las que tiene menor nivel de efectividad y con todas esas variables Santa Gracia pues sí se ve complicado ¿no? el inicio del ciclo escolar mira
2: hay una desesperación por parte de, de las autoridades educativas eh, por, por tratar de revertir ya no el bache educativo, sino el socavón que se le eh, ocasionó con el tema de la pandemia a, al tema educativo en México, ¿no? No es que hayamos venido de una educación eh, de excelencia, pero por lo menos estaba cumpliendo ciertos estándares que permitían el transitar de los alumnos desde los niveles primarios hasta los niveles eh, profesionales de, de una manera casi normal. Lo que pasa es que en México, como bien se dice, cuando en Estados Unidos, en o otra, en otras potencias del mundo, la gripe, en México nos causa neumonía. Y hoy en México se están dando cuenta que el sistema educativo es endeble, ¿no? Aquí, por ejemplo, si hablamos eh, puntualmente de lo que decía el secretario en la mañana, hablaba de que en Sinaloa era un tema diferenciado por el tema del calor. Y en Sinaloa el calor no empezó ayer ni empezó el año pasado. El calor en Sinaloa ha sido el tema de vida de todos nosotros. Y no han podido... Ni siquiera revertir el daño que se puede ocasionar cuando llega la temporada de calor eh, y con, con la instalación de aires acondicionados. Es más, todavía tenemos techos de cartón y le siguen aduciendo este tema. Me parece que la incapacidad de las autoridades estatales y federales queda de manifiesto. Ahora, si estamos viendo, por ejemplo, que nuestro país vecino del norte, aunque es una potencia económica, los niños están asistiendo a clases. ¿Cómo es posible que en México no tengamos todavía una estrategia a más de un año que inició la pandemia a más de un año que están abandonando aulas para hacer que estos niños regresan a la escuela? ¿no? Eh, sin embargo, también vemos cómo nosotros como padres de familia actuamos con una doble cara. Los niños no pueden ir a la escuela, pero los niños están en el parque, los niños están en las playas, los niños están en los hoteles, están en los centros comerciales, están jugando todos los días afuera sin las mínimas. Este, pues, sin, sin los mismos eh, cuidados ni medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas y el gel entonces en México seguimos usando la doble cara cuando nos conviene es cierto que el riesgo de contagio es inminente pero también es cierto que nosotros como padres de familia hemos fallado no hemos educado a nuestros hijos para, este, para estos temas nuestros hijos acuden a, a los lugares que nos pueden ir a cualquier parte público, al parque, a los centros comerciales a los centros de... de paciente de ahí están y están sin cubrirnos. Nosotros como padres de familia seguimos llevando a nuestros hijos a las fiestas. Las escuelas, ¿cómo pretende el secretario de Educación Pública del Estado de Sinaloa y de México que regresan a las escuelas cuando hay escuelas totalmente desmanteladas porque eh, las abandonaron como si en la escuela hubiera estado el virus porque aquí se le ha puesto el virus hora, lugar y fecha de contagio. Pero no se han establecido las medidas como no pedimos. ¿Quién le, quién le este, les dijo que no le barrer la escuela, no ponerle seguridad les ocasionaba que se contagiaran del virus? Los maestros también están actuando de una manera, de alguna manera, pues eh, responsable porque no se quieren contagiar, pero por otro lado tenemos maestros enfermos porque no han estado eh, salvaguardando su salud en, en su casa, quedándose, eh, cuidando sus medios de sana y de salud. ¿no? Me parece que estamos ante una situación que parecería que empezó el día de ayer no nos preparamos, no hemos formado mejores este, alumnos o no hemos sido lo suficientemente enfáticos en decir las que las medidas de sana distancia y del uso de, correcto de boca y, y la aplicación de gel son lo que nos permitiría transitar no nada más en el sistema educativo, sino también en el sistema económico en, en el sistema social, eh, me parece que, que tenemos mucho que hacer todavía en el tema de educación cívica y de salud si nosotros no avanzamos en estos temas difícilmente vamos a ir eh, a las escuelas o a los centros de trabajo o a donde sea con la seguridad que te permita aún estando vacunados que te permita desarrollarlo, ¿no? Me parece sí. que seguimos ocultando cifras, seguimos maquillándolas, seguimos eh, utilizando el mismo discurso obsoleto del pasado y que realmente en estas fechas donde la comunicación debería ser la reina, pues la seguimos ya, seguimos manipulando a nuestro antojo Y sobre todo al antojo de las
0: autoridades Sí, efectivamente, ¿no? No hemos eh, tenido esa capacidad de, de evolucionar Junto con la pandemia también como sociedad y, y eso pues nos ha pasado gran factura no. Eso, además de la gran irresponsabilidad La gran incapacidad que han mostrado Nuestros gobernantes y nuestros políticos Bueno, en los minutos que nos quedan Así rápidamente, Jorge Luis Y, y dejamos tema tentativo también para mañana Pero bueno, le rinde el paso al gobernador electo Rubén Rocha Moya ya estuvo en la Ciudad de México con varios funcionarios, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador hay proyectos importantes que se van a consolidar o por lo menos es la promesa que se ha traído el gobernador electo Rubén Rocha de voz del presidente López Obrador proyectos importantes de desarrollo para el estado de Sinaloa y además bueno pues ya aprovecha el gobernador electo para pues eh, dar a conocer, oficializar algo que se veía ¿no? se veía venir el caso de Adrián Ochoa del Toro como la próxima coordinadora de comunicación social en el gabinete a partir del 1 de noviembre Jorge Luis y fíjate lo importante es
1: que fue el propio gobernador el que lo dio a conocer aquí en un programa radiofónico y en entrevistas banqueteras que tuvo con reporteros que, que supieron de la presencia del gobernador de electo. Y ahí estuvo, porque, porque ahora sí sobre de electo, uh -huh. es gobernador electo, oficial de hecho y de derecho. Aunque no haya recibido todavía la constancia, creo yo que en el curso de la semana podría recibirla, porque la constancia, pues ahí está nada más. ...en espera de que el lugar electo vaya y la recoja... ...pero pues ya el tribunal electoral lo ha declarado como, como tal... ...importante nombramiento de, de Adriana, ¿no? O sea, una mujer que... goza de, de, de una excelente relación con todos los medios periodísticos de Sinaloa... ...en todos sus géneros, porque siempre ha estado vigente, siempre ha estado ahí... Conoce igual el periodismo tradicional El que nosotros practicamos Desde, desde nuestros inicios El periodismo moderno de, del día de hoy Pasando por oficinas de relaciones públicas eh, Pasando por acciones de, de periódicos Es una mujer que completa Que da de buen trato De muy buen trato sobre todo Que da el perfil adecuado Para ser la coordinadora de comunicación social Del gobierno de estado Yo celebro en particular el nombramiento de de, de Adriana, yo creo que es una muy buena decisión del gobernador y creo que le va a dar muy buenos resultados al frente de esta área tan importante tan complicada porque tratar con nosotros no es cualquier cosa menos con los que ya estamos viejos en este asunto entonces eh, yo creo que es una decisión del gobernador muy acertada y en cuanto a los proyectos pues no veo nada nuevo ¿no? lo mismo, lo mismo de siempre los que, los que se han hablado en la campaña se hablaron de los primeros días de, 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 de Rocha después de recibir su constancia de candidato ganador. Son los mismos, ¿no? ¿no?
0: No hay nada nuevo bajo el sol. Pues sí, eh, pero pues ojalá que se concreten, ¿no? Porque digo, algunos sí están caminando, otros, eh, pues he hablado mucho de ellos como alternativas de desarrollo de interconexión, pero pues el tema es el, el, el presupuesto la disputa de los recursos y pues están muy a tiempo porque vendrá ahora sí que la lucha encarnizada por los pocos recursos que están llegando a estados y municipios pues tendrán que ir a pelearlos las autoridades chiquete y en el caso de Adriano Ochoa del Toro, pues como se dice, ¿no? De los que pues se ganan su, su lugar yo creo que de campaña con el trabajo que hizo Adriano Ochoa del Toro, pues desde ahí se vio que, que era una de las seguras eh, integrantes del gabinete del gobernador, digo, obviamente, pues en función de los resultados que fueron contundentes para Rubén Rocha Molle, y desde que se dio pues el triunfo, la victoria, pues ahí se perfilaba, ¿no? Adriano Ochoa, pero la, la confirmación vino ayer por parte del gobernador electo. Sí, yo también creo que es una buena decisión del, del gobernador electo, me parece
3: que le aporta experiencia, le aporta el conocimiento del medio, y sobre todo... Tranquilidad, ¿no? tranquilidad, porque hay muchos nuevos comunicadores gubernamentales que llegan con el rollo partidista ideológico que no ayudan a, mm -hmm. a tener un buen trato, una buena relación con los medios y a de los medios con la sociedad en general. De manera que creo que sí, Adriana es, es una, una buena adquisición. El, el asunto de las obras, pues vamos a ver efectivamente. Mira, aquí es muy importante que el gobernador Rosa Moria aprenda a sacarle el máximo posible al presidente que lo palomeó. Todos los presidentes sinalenses, los gobernadores sinaloenses tenían dos años para sacar, para explotar esa relación con el presidente en turno, porque luego ya venía el cambio en la sucesión y ya estimaban que generalmente era el caso, pues se deudaba el tren y con eso Sinaloa. Eh, ¿Quién no lo supo hacer? con, con Temer Nieto, de eh, pues, eh, Rocha lo está haciendo en estos momentos, esperemos que se concreten, porque mira, hay proyectos como el de la presa de Santa María, que la última vez que el presidente se recibió a ella, en el entorno en de la mañanera, dijo que iban a rifar los lotes del centro integralmente planeado, de Escunapa para financiar la presa, y pues eso no me parece que sea un proyecto estable, viable, concreto. Me parece que era una salida para justificar una venganza contra un proyecto turístico desarrollado por Felipe Calderón. Entonces, pues ojalá que sea efectivamente una entrada bien al presupuesto y que a partir de ahí se empiece a desarrollar el proyecto.
0: Sí, efectivamente no, pero, digo, eh, así se las gastan, ¿no?, en el gobierno pues, muchas veces, pues, con ese nivel de incertidumbre, eh, pero, pues, esperemos, esperemos que sí se pueda dar, pues, continuidad y que se puedan concretar con recursos fiscales, ¿no?, y con la certidumbre de que queden debidamente amarrados en el presupuesto federal. Antagracia, con tu comentario nos despedimos.
2: Bueno, pues felicito ampliamente al doctor Rubén Rocha Moya porque hasta el día de hoy ha cumplido con el, el tema de los nombramientos va 50% hombres, 50% mujeres, con el caso de Adriana, ¿no? entonces Desde ahí ya, es, ya, ya, va, ya va de gana en el nombramiento de sus de de colaboradores. Ahora, en el tema de los de, de los apoyos que se pueden lograr para Sinaloa en la relación que está construyendo el Rubén Rocha Moya como gobernador con el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues para, esperamos que Sinaloa le vaya bien para que transite eh, cabalmente ya por, por el desarrollo prometido por la cuarta transformación. El tema de la presa Santa María, este es el, tema, el, el tema de la presa Picachos es muy importante porque esas obras, esas grandes obras ahí están y sería un detonante en el, en el sur de Sinaloa el contar ya con los sistemas de riego que permitieran que se desarrollara la agricultura más ampliamente en esa zona. ¿no? O sea, hay, que, hay que hacer notar que el gobernador electo, el gobernador Chamoya, le está apostando a eso precisamente, al detonar a Sinaloa eh, con el tema de las actividades agropecuarias, con el tema del turismo y sobre todo brindando la seguridad eh, para el niño, ¿no? Eh, también lo que es importante que, que ha hecho notar el presidente eh, acompañando y respaldando las solicitud la, de gobernador es el tema de establecer bolsas estatales para el tema de la pesca, por ejemplo eh, que sabemos que es una actividad eh, altamente marginada que necesita el rescate urgente por medio del presupuesto. Ahora hay que ver cuáles serían los renglones que se descolizarían si es que esta información que se nos ha dado a través de los gobiernos anteriores de decir que era imposible el poder apoyar a esas ciudades en tema de la pesca y en la creación, por ejemplo, también de una bolsa que apoye los temas de comercialización de los granos, pues me parece que ahí vamos a ver que se a haber y salones para ver cuáles serían los reuniones que se descolizarían. También es muy importante que el gobernador electo tenga una buena comunicación con los diputados que estarán discutiendo el, el tema de los presupuestos porque la indicación siempre el presidente Andrés Manuel es que no se le, no le mueva ni siquiera una coma, un punto al, al presupuesto que le envía y en ese tenor han sido las aprobaciones anteriores, entonces si el gobernador logra tener severas esa mesa donde eh, concluyan todas estas ideas todas estas aprobaciones, todos estos más creo que para Sinaloa bien en buenos tiempos. Dependerá siempre del presupuesto que se le apruebe a nivel federal del presidente y sobre todo las prerrogativas que pueda lograr el gobernador y sobre todo también cuál será la distribución que dé el Congreso Estatal para las actividades o para los, eh, para los puntos que se quiera apoyar. Me parece que todavía seguimos en este transitar, vamos a ver qué viene, vamos a ver el paquete económico que se presenta y sobre todo vamos a ver como queda
0: al final aprobado ese paquete. Bueno, la cruzada inicia de las gestiones, viene la lucha ahí por el presupuesto federal y esperemos tiene mucha claridad el doctor Rubén Rochamoya, eso sí, en los proyectos y en lo que se necesita para el estado de Sinaloa. Nos despedimos, alta gracia, muchas gracias, excelente día. Que
2: este tenga es un excelente día,
0: gracias. Gracias, Jorge Luis, muy buen día. Sí, buen día, buen día a todos. Gracias, chiquete, excelente martes. Días, saludos a todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, a Herberto Armenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Nos despedimos. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.